0: 하나님의 말씀 다니엘서 계속 볼게요 다니엘서 3장 13절로 18절까지 는 말씀입니다 다니엘서 3장 13절 하나님의 말씀입니다 느부갓네살 왕이 노하고 분하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 끌어오라 말하며 드디어 그 사람들을 왕의 앞으로 끌어온지라 느부갓네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사면금과 앙금과 생황과 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 하니 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 불타는 풀무불 가운데 던져놓을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하니 사다락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 너부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무풀 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이요 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘 한 선배가 목회를 시작하고 얼마 안 되어서 경험했던 일을 나눈 적이 있었습니다 막 교회를 개척하고 얼마 안 됐기 때문에 한 사람이 아쉬울 때였는데 그가 많이 믿고 의지했던 그리고 교회에서 봉사를 많이 하던 한 청년이 갑자기 교회를 떠나겠다고 했습니다 어머니를, 어머니가 교회를 다니시는데 어머니가 다른 교회를 다니시는데 혼자 다니는 걸 너무 불편해 하셔서 아무래도 어머님을 모시고 그 교회를 다녀야 될것 같다고 했답니다 너무 아쉬웠지만 그리고 그 청년이 꼭 같이 있었으면 좋겠다는 마음이 간절했지만 어머니를 모시고 교회를 다녀야 한다고 하니까 어차피 교회란 다 주님의 교회이고 그리고 어느 교회를 다니든지 신앙생활을 잘하면 된다 싶다 아, 말하고 어머니 모시고 교회 생활을 열심히 하라고 오히려 위로를 해 주었습니다 그 청년이 굉장히 고맙다고 했습니다 그런데 그 다음 주에 이 청년이 정말로 교회를 나오지 않았습니다 아, 어머니를 모시고 어머니 교회로 간 겁니다 얼마나 괘심하고 섭섭한지 화가 날 정도였다고 했습니다 아니 다른 교회로 가도 좋다고 해놓고 교회가 다 같은 교회인데 어머니 모시고 교회 잘 다니라고 그렇게 위로하고 기도까지 해서 보내놓고 왜 섭섭해했느냐고 제가 물었더니 그 선배가 말하기를 자기는 그렇게 말하는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이라고 생각했다는 겁니다 그렇게 말하면 하나님께서 기뻐하셔서 그 청년의 마음을 움직여 그 다음 주에 자기 어머니를 모시고 자기 교회로올줄 알았다는 거예요 그런데 진짜 다른 교회로 가버렸기 때문에 너무 섭섭했더라고 실망을 했다고 했습니다 지금은 그렇게 생각하지 않지만 목회를 시작한 그 목회 초기에는 저도 제가 순수하고 바르게 목회를 하면 인정을 받고 그리고 교회가 성장할 것이라고 생각했기 때문에 순수함도 성장을 위한 수단이었음을 저는 고백합니다 사람들에게 인정받기 위해서 하는 것이 아니라고 말하지만 바로 그렇게 말하는 것이 또한 사람들에게 인정받기 위한 방편이 되는 경우들이 허다하게 많습니다 꼭 그런 건 아니라서 정말 순수한 마음으로 하려고 했는데도 사람들이 인정해 주지 않을 때에 서운해하거나 아니면 섭섭해하고 실망하는 저 자신의 모습을 보면 그 순수함을 추구한다고 할지라도 그 순수함에 역시 불순함이 끼어 있음을 인정하지 않을 수 없습니다. 목회를 하면서도 저는 성장을 원하지 않습니다. 저는 성장을 추구하지 않습니다라고 말한다면 몰라도 성장하지 않을지라도 순수함을 포기하지 않을 겁니다라고 말한다면 그리 아니하실지라도라는 그말 속에 이미 저의 강한 원함이 들어있기 때문에 아쉬움이 묻어난다는 말입니다 가령 누가 제게 어, 목사님 점심 식사 하실래요? 하고 그렇게 어, 물을 때 아니요 저는 아침을 늦게 먹어서 지금 전혀 생각이 없습니다 라고 말을 한다든지 아니요 제가 다른 약속이 곧 있기 때문에 지금은 식사를 할수 없습니다 라고 말을 하면 그렇게 대답을 하면 아무 부담이 없습니다 그런데 제가 상대방을 배려하는 것처럼 사실은 배가 무지무지 고프지만 안 먹어도 괜찮습니다 하고 그렇게 대답을 한다면 상대방의 입장에서는 이걸 사줘야 하는지 아니면 말아야 하는지 좀 애매하기도 하고 그래서 그래요 그러면 그냥 저 혼자 먹겠습니다 그러면 또 무지무지 섭섭하거든요 내가 배고픈 걸 알면 그냥 괜찮습니다라고 말할 때에 그것이 예의인 줄 알아서 알아서 먹을 걸 사줘야지 내가 그렇게 어이 괜찮습니다라고 말했다고 진짜 괜찮은 줄 알면 배고프다고 말했는데도 진짜 괜찮다고 알면 그건 참 섭섭한 일이라고 생각하죠. 그리 아니하실지라도 라는 이 말은 상대방을 배려해서 하는 예의이고 그리고 또한 마음의 여유를 의미하는 말임에는 틀림이 없지만 절박한 상황에 처해 있는 연약한 인간들로서는 사실은 조금은 아쉽기도 하고 어정쩡한 말이기도 합니다 다니엘은 느부갓네살의 꿈을 맞추었고 그리고 그 꿈을 정확하게 해몽해 주었습니다 너부갓네살은 다니엘이 보여준 그 하나님의 능력과 주권 앞에 무릎을 꿇었습니다 그리고 다니엘의 하나님을 찬양했습니다 하지만 그와 같은 찬양과 칭찬이 회심을 의미하는 것은 결코 아니었습니다 때로는 하나님의 도우심에 감사를 하고 하나님의 살아계심을 인정하고 교회에 나오기 시작한다고 해도 그래서 변했다고 말할 수 없고 그럼에도 변하지 않는 경우들을 우리는 허다하게 많이 봅니다 정말로 하나님께서 도와주셨다고 믿고 정말로 하나님께서 하셨다고 믿어서 그 하나님께 감사를 하지만 그래도 여전히 그 자기 인생의 주권을 하나님께 양도하지 않는 사람들은 의외로 많다는 말입니다 권세 있고 영향력 있는 사람이 예배에 참석만 해도 그리고 찬송가를 따라 부르는 것만 같아도 마치 그 사람이 기독교인이라도 된 것처럼 좋아하고 흥분하고 저 사람이 찬송가를 따라 불렀다고 저 사람이 예배에서 기도하는데 눈을 감고 고개를 숙였다고 그렇게 좋아하지만 사실은 그것이 그 사람의 변화를 의미하지는 않습니다 어떤 회심도 없이도 충분히 가능한 일이죠 느부갓내살은 다니엘의 하나님을 높였습니다 진심으로 높였습니다 다니엘과 그의 세 친구들에게 높은 벼슬을 주었습니다 바로 진심으로 하나님을 경외했기 높였기 때문에 그는 그 다니엘과 세 친구들에게 높은 벼슬을 주어서 네 하나님이 참 하나님이고 네 하나님이 능력의 하나님이고 네 하나님이 역사야를 주관하는 하나님이라고 그렇게 인정을 해 주었습니다. 진심으로 그랬습니다. 그리고 나서 곰곰이 생각을 했습니다. 자기 꿈에서 본그 형상의 모습은 머리는 금이었고 가슴과 팔은 은이고 그리고 배와 넓적 다리는 어, 이 노시였고 또그 발은 철과 진흙이 섞여 있는 형상이었습니다. 그금 그 머리로 된그 금으로 된그 머리는 느부갓네사를 의미한다고 다니엘이 해석해 주었습니다 꿈의 내용을 알고 나서 그 마음이 시원해졌을 뿐만 아니라 그 자기 이후에 오는 왕들이 자기만 못해서 자기는 머리가 금이고 그리고 그 다음에는 은과 또노과 철과 진흙으로 될 것이라는 그 이야기가 자기에게는 기분이 좋은 말이었지만 그래도 불안했습니다 나라가 나누이는 운명, 돌이 나타나 신상을 깨부수고 태산을 이루어서 모든 사람으로 그 앞에 절을 하게 할한 왕이 나타난다는 이 운명을 바꾸고 싶었을 겁니다 그래서 그는 두라 평지에 3 0 m 높이의 금신상을 세웠습니다 거대한 신상입니다 재미있게도 그가 만든 이 금신상은 머리끝부터 발끝까지 전부 다 금이었습니다 그러니까 머리만 금인 것으로는 만족할 수 없는 겁니다. 내가 머리가 금이라서 좋기는 하지만 내가 최고라고 말하니까 좋기는 하지만 그 후에 나라가 갈라지고 그 후에 그리고 나라가 분열되고 내 권력이 그렇게 오랫동안 지속되지 못할지도 모른다는 말이 그런 불안해서 이 운명을 바꾸고 싶었기 때문에 그런 30미터짜리 금신상을 만들었는데 머리끝부터 발끝까지 다 웅탕 금으로 해서 아니 머리만 금이고 그 다음은 은이고 그 다음은 노시고 그 다음은 철인 게 마땅치 않았다는 말입니다 다 금으로 하자 그리고 30미터짜리 금신상을 세웠습니다 이 금신상이 느부갓날이 섬기던 그 신을 의미했는지 아니면 느부갓네살 자신을 가리켰는지는 정확하지 않지만 이 신상을 통해서 느부갓네살은 모든 백성들이 그 앞에 충성을 다하기를 그는 기대했음에는 틀림이 없어 보입니다 문제는 이 금신상의 낙성식 때 일어났습니다 왕은 그 나라에 있던 거의 모든 관직에 있는 모든 사람들을 불러 모아서 성대하게 이금신상의 낙성식을 하면서 모든 사람들이 그 형상 앞에 절을 하도록 했습니다 아마도 수천 명은 모였을 거라고 짐작합니다 모든 관직에 모인 사람, 관직에 있는 사람들이 다 모였을 테니까 수천 명의 사람들이 모여서 금신상 앞에 절을 하도록 했는데 못마땅하게 여기는 사람들이 있었을 것이라고 짐작하고 아마도 그것을 알고 있었는지 느부가내사람 명을 내리기를 누구든지 이 심상 앞에 절을 하지 않는 자는 뜨거운 풀무속에 던져서 죽여버리겠다고 했습니다 그의 그 잔인함은 다니엘이 꿈을 해몽하고 난 후에도 달라진 것이 하나도 없습니다 그의 이 포악함과 잔인함은 하나님의 능력을 보았다고 해서 달라지는 게 아니었던 것 같아요 여전히 그는 잔인함이 남아 있어서 이 신상 앞에 절하지 않는 자들은 모두 다 풀무속에 던져 다 태워 죽이겠다고 그렇게 선언을 하는 겁니다 느부갓네살이 꿨던 꿈과 그리고 그 꿈에 대한 해석이 너무 충격적인 것이라 느부갓네살은 그것을 받고 굉장한 충격을 받고 아마도 그 인생이 완전히 달라졌을 것이라고 짐작하는 일부 학자들은 그럼에도 불구하고 느부갓네살이몇달몇 몇 년이 걸쳤을지 모르는 이 금신상을 만드는데 왜 반대하지 않았는가 왜 그것을 막지 못했는가 하는 것을 가지고 느부갓네살이그 부정과 그리고 또한 그 불의 앞에 침묵했으므로 다니엘이 죄를 지었다고 그렇게 주장하고 있는 학자들도 있기는 합니다 하지만 제가 생각할 때는 느부갓네살이 그런 하나님의 능력을 보았다고 변해서 그 하나님 앞에 철석 무릎을 꿇고 엎드려 그 하나님을 내가 섬기겠다고 고백한 것 아니었다면 느부갓네살이 다니엘이 보여주었던 그 능력을 인하여서 그에게 주어진 그 힘이나 권력은 그야말로 보잘것 없는 겁니다 우리가 그렇게 칭찬하고 대단하다고 말할 만한 다니엘의 권력은 느부갓네살의 권력 앞에서는 아무것도 아니었다는 말입니다 그러니까 다니엘은 느부갓네살못 막습니다 다니엘은 느부갓네살을 그렇게 못하도록 할수 없었을 겁니다 그에게는 그런 힘이 없었습니다 그리고 어떤 이유였는지는 저희가 정확하게 알수 없지만 다니엘은 이날 이 낙성식에 참석하지 않았어요 그리고 그 낙성식에 참석했던 다니엘의 세 친구가 곤혹을 치르게 되었습니다 질투가 미움보다 훨씬 더 강하다고들 하지요 당시 지도자들이 느부갓네살에이 잔인함과 변덕스러움이 너무 못마땅했고 좋아했을 리 없지만 그래서 그말 앞에 고개를 그 말에 순종해서 그 신상 앞에 절하는 것이 자기들도 못마땅했지만 이방인이었던 다니엘과 그의 세 친구들의 이그 이 출세를 질투했던 바벨론의 점성가들 바벨론 나, 다니엘과 그세 친구와 같은 직업에 종사하고 있던 이 점성가들은 질투 때문에 절하지 않고 있던 그세 친구를 눈여겨보았습니다 그리고 왕에게 가서 저들이 절을 하지 않았다고 고자질을 했습니다 왕이 대노했지만 이세 사람에게 한번더 기회를 주고 싶었습니다 이건 은혜입니다 이건 특권입니다 누구가 내 살아의 그 절대 권력 앞에서 내가 이이 신상에 절하지 않는 자는 풀무불 속에 집어던져 죽이겠다고 선언하고 난 다음에 그렇게 절하지 않은 사람들을 불러다가 한번더 기회를 주어서 내가 다시 절을 한다면 내가 살려주겠다고 말할 수 있는 것은 은혜입니다 이건 아무에게나 할수 있는 게 아니에요 당연할지도 모릅니다 누부가내살 두려웠을 겁니다 다니엘의 능력을 보았잖아요 그새 친구들이 섬기는 하나님이 어떤 하나님인지 모르는 거 아니잖아요 그러니까 아마 겁이 좀 났겠죠 아깝다는 생각이 들었겠죠 그래서 그들에게 한번더 기회를 주었습니다 주 기회를 주고 싶었습니다 다시 기회를 테니 절을 하라 그러면 살려주겠다 그때 그러면서 느부갓네살이 했던 말입니다 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 솔직히 느부갓네살은 이런 말 하면 안 되죠 자기가 꾼 꿈도 알지 못해서 괴로워하고 답답해할 때에 자기가 꾼 꿈이 무엇이었는지 그것을 정확하게 맞추었을 뿐만 아니라 그 꿈이 무엇인가를 의미하는가를 보여주었고 그래서 그 하나님의 신기와 능력 앞에 무릎을 꿇고 다니엘에게 말하기를 네 하나님이 진짜 하나님이고 네 하나님이 하나님 중에 하나님이며 네 하나님은 역사를 주관한 하나님이라고 고백했던 사람이 느부갓네 사람입니까 자기가 얼마나 보잘것없는가 하는 것을 알았던 그임에도 불구하고 그는 말하기를 능히 내 손에서 너희를 건져낼 신이 누구이겠느냐 자신의 삶의 주인으로 영접하지는 않았어도 그 능력을 그렇게 부인하면 안 되죠 하지만 원래 교만은 이렇게 비합리적인 것입니다 사람들이 가지고 있는 교만은 이렇게 비합리적인 것입니다 그래서 교만해지면 눈에 보이는 게 없어지고 교만해지면 배은 망덕해지고 교만해지면 절대로 넘어지지 않을 것처럼 무모한 자신감을 가지게 되는 법입니다 능히 누가 내 손에서 너희를 건지겠느냐 넌 나만 믿으면 돼내 도움 없이 될줄 아느냐 내가 한마디만 하면 넌 끝이야 네 목줄을 내가 잡고 있다는 걸넌 아직도 모르겠니 세상에 살면서 어렵지 않게 들을 수 있는 말이지만 생각해보면 교만하기 이를 데 없는 말입니다 어떤 사람이 누구의 생명을 누구의 운명을 붙잡고 있다는 말입니까 그런데 느부갓네살이 이렇게 말을 했어요 그때 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤누고가 그 유명한 고백을 합니다 저는 사실은 우리가 성경을 보면서 다니엘의 경우는 단한 번도 사실은 다니엘의 그 구워졌던 이름인 벨드사살이라는 이름을 쓰지 않는데 사드락과 메삭과 아벤누고는 이 개명된 이름으로 우리가 외우고 있지 그들의 원래 이름이었던 뭐 하나냐라든지 미사엘이라든지 아사랴라든지 이런 이름으로 우리가 기억하지 못하고 있는 건 조금 아쉬운 것 같기는 해요 그런데 사드락과 메삭과 아벳누고가 성경에 나와 있는 대로 그 유명한 고백을 하죠 왕이요 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리는 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내실 것이고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그리 아니하실지라도 왕이요 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕이 세우신 금 신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 이게 제가 여러분들에게 읽어드린 것이 저와 여러분이 지금 가지고 있는 개역 개정 성경의 번역입니다. 그런데 이 개역 개정이 나오기 전 옛날 개역 성경은 번역이 조금 다릅니다. 두 개를 비교해 보면 그렇습니다 이렇습니다. 개역 성경에 옛날 성경에는요. 만일 그럴 것이면 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 우리를 건져내시리다라고 되어 있고 개혁 개정에서는 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 물론 보기에 따라서 조금 다를 수는 있겠지만 저는 이 차이가 굉장히 크다는 생각을 했습니다 여기에 지금 이 왕이요 만일 하나님이 계시다면 이라고 이렇게 번역을 한 것은 하나님이 계시다면 그이 하나님이 계시다면 건져주실 것이라고 우리 개혁개정은 이야기를 하고 있는 것이죠 만일 그러면 그리 아니하실지라도가 굉장히 어색해지는 말이 되는 것 같아요 하나님이 계시다면 그 하나님은 우리를 풀물 가운데서 건지실 것입니다 그렇지 않아도 나는 절하지 않을 겁니다 그런데 그렇지 않아도라는 말이 뭐 건져내시지 않는다 할지라도 건져내지 않는 이유는 하나님이 계시지 않기 때문입니다 하나님이 계시다면 건져주실 것이니까 그런데 하나님께서 계시지 않아서 건져주지 않는다 하지라도 나는 당신의 신에게 절하지 않을 것입니다 라고 말한다면 그들이 하나님이 계시지 않는데도 불구하고 그신 앞에 절하지 않는 이유는 자기들의 주관적인 그러한 그 신념 때문에 그렇거나 혹은 그렇지 않다면 민족적 자긍심 때문에 그랬을 겁니다 신앙적인 이유는 아니라는 말입니다 저는 솔직히 그렇게 생각해요 제가 좀 믿음이 부족해서 그런지는 모르지만 하나님이 계시지 않다면 그건 고난이 의미가 없다고 생각을 했어요 여러분 하나님이 계시지 않다면 할수 있으면 부자 되셔야 합니다 하나님이 계시지 않다면 고난당하는 건 억울한 일입니다 고통을 당하고 힘든 일들을 만나는 것은 정말로 억울한 일이고 정말로 운이 나빠서 그렇게 되는 거예요 그건 너무 억울한 일이에요 고난을 당하거나 아니면 환란을 당하려고 하지 말고 하나님이 계시지 않다면 굳이 정직하게 살아서 힘들게 살 이유가 뭐가 있습니까? 하나님이 계시지 않다면 굳이 그렇게 고난 가운데서 풀무웃게 던 저저서 죽임을 당하게 생겼는데도 나는 절하지 않겠습니다 어찌 생각하면 고집이에요 그럼 뭐 그래요 그냥 절 한번 하고 그 자리에서 얼마 되지 않는 인생 편안하게 살면 되는 거 아닙니까 하나님이 계시다면 나를 건져 주시겠다는 말이 사실은 이 말은 하나님이 계시면 고난을 당하지 않을 것이고 하나님이 계시지 않으면 고난을 당한다는 말처럼 들려서 하나님이 계신 것이 고난을 당하는가 당하지 않는가를 결정하는 문제인 것처럼 보여서 조금 아쉽다는 생각이 들기는 합니다 우리가 고난을 당하는 이유는 하나님의 존재의 문제가 아니라 사실은 하나님의 의지의 문제라고 생각합니다 그래서 하나님이 안 계시면 고난을 당하고 하나님이 계시면 고난을 당하지 않는 것이라는 말은 맞는 말이 아닐 겁니다 어, 만일 하나님이 계시면 만일 그렇지 아니하면 개정개혁과 그리고 개혁 성경의 번역이 원문상은 두 개가 다 가능한 번역이라고 저는 생각은 하지만 개정개혁의 번역이 그렇게 일반적인 번역은 아닙니다 제가 알고 있는 바로는 영어 성경 번역은 모두 다 그리고 헬라어 성경도 마찬가지로 그이 히브리어로 되어 있는 이 부분을 번역할 때는 만일 그렇지 않으면이라고 번역을 한것 하고 있습니다. 그래서 저는 개인적으로 이 부분에 있어서는 옛날 그 번역을 좀 선호해서 만일 하나님이 계시다면이라고 번역하기보다 오히려 그것보다는 만일 나를 풀무불 속에 집어 던진다면. 나의 하나님이 나를 건지실 것이다 라고 번역하는 게 조금 더 맞다고 생각합니다 만일 하나님이 계시다면 우리를 건지실 것이라는 의미가 아니라 만일 우리를 풀물불 속에 넣는다면 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 건지실 것입니다 라는 고백이라는 의미죠 제가 오늘 여러분과 함께 집중적으로 좀 생각해 보고 싶은 것은 사실은 그리 아니하실지라도 라는 이 말입니다 우리는 이 그리 아니하실지라도라는 신앙이 참 좋은 신앙이라고 생각합니다. 하지만 여러분, 그리 아니하실지라도라는 지라도라는 이 신앙이 조금 애매한 신앙이라는 생각을 해 보신 적은 없습니까? 저는 모든 경우에 그리 아니하실지라도라고 고백할 수 있다면 그건 진심으로 하나님을 신뢰하는 모습임에 틀림이 없겠다는데 이의가 없습니다. 하지만 저는 이 고백에 대한 두 가지 오해를 좀 짚어보고 싶습니다 하나는 너무 기복적일 수 있다는 것과 또 다른 하나는 그리 아니하실지라도 라는 이 성숙함이 마치 우리가 원하는 것을 하나님께로부터 받아내거나 하나님의 마음을 감동할 수 있는 것이라고 생각하는 오해일 것 같아요 제가 처음에 말씀드린 선배 목사님의 경우처럼 순수함이 복을 받는 비결이라고 생각하는 경우가 있습니다 그래서 그 순수하면 그 순수함 때문에 하나님께서 복을 주실 것이라고 생각하죠 누가 제게 이렇게 부탁하는 경우가 있습니다 그때 어, 이 부탁을 하면서 이렇게 말씀을 하십니다 목사님 힘드시면 안 들어주셔도 돼요 그러니까 너무 크게 부담은 갖지 마세요 정말이에요 꼭 들어달라는 건 아니고 안 들어주셔도 저는 그렇게 섭섭해하지 않을 겁니다 백불만 빌려주세요 그러면 안 들어주어도 섭섭하지 않다는 말 때문에 안 빌려주면 더 많이 섭섭해할 것 같은 그런 생각이 들어요 정말 괜찮다고까지 말했는데 안 빌려줘도 된다고까지 말했는데 안 빌려줬다니 제가 나쁜 사람이 갑자기 된것 같은 그런 느낌을 받는다는 말이죠 물론 부탁하는 사람의 입장에서는 그런 의미가 전혀 아닙니다 정말 순수한 마음으로 부탁을 했다고 할지라도 진심으로 했다고 할지라도 어느 때는 에 그렇게 정말 순수한 마음으로 넌 저는 뭘 해달라는 그러한 요구가 아닙니다 이건 부탁입니다라는 그말 속에 사실은 안 들어주면 안될것 같은 마음을 감동함이 어쩌면 그 목적인 경우들이 있다는 말이죠 순수한 마음으로 목회를 하면 하나님께서 교회를 부흥시켜 주실 것입니다 하지만 그리 아니하실지라도 저는 순수한 마음으로 목회를 할 것입니다 그렇게 기도를 했어요 그런데 그렇게 순수하게 그런 마음을 가지고 순수하게 목회를 했는데 교회가 부흥이 되지 않아요 그리고 교회가 어려움이 있으면 그 다음에 드는 생각이 이렇게 순수한 마음으로 했는데도 왜 부흥이 안 되는 거지? 이렇게 순수한 마음으로 했는데도 왜 여전히 어려움이 있는 거지? 어디서 잘못된 것일까라는 의문이 생깁니다 그리 아니하실지라다라는 이 고백이 충분히 치열하지 않고 그리 아니하실지라다라는 이 고백이 충분히 레디컬하지 않기 때문에 마치 그 말로 사람들과 하나님의 마음을 감동시키고 움직이려고 하는 것처럼 보인다는 말입니다 당신이 불 속에 던져도 우리 하나님이 건져 주실 것입니다 그리 아니하실지라도 저는 절하지 않겠습니다 이 말이 굉장히 감동적인 말이기는 합니다 그런데 저는 저를 불 속에 던져 넣으십시오 그래도 나는 절하지 못할 겁니다 라고 이렇게 말한 것이 더 감동적이고 더 괜찮았겠다는 생각이 듭니다 하나님 저의 교회를 부흥시켜 주지 마십시오 그래도 저는 괜찮습니다 열심히 할 겁니다 이렇게 말하는 것이 더 순수해 보이십니까 아니면 하나님 저의 교회를 부응시켜 주십시오 그리 아니하실지라도 저는 괜찮습니다 라고 말하는 것이 더 순수합니까 하나님 제발 저를 부자로 만들어 주십시오 하나님 이번에 제 사업이 잘될수 있게 해 주시옵소서 그러나 그리 아니하실지라도 저는 그 하나님을 떠나지 않을 것이며 하나님을 섬길 것입니다 라고 말한다면 그 고백이 귀한 고백이면 제가 인정하겠지만 그 속에는 정말로 부자가 되고 싶다는 그 간절함, 원함이 있기 때문에 오히려 그것 때문에 아쉬움이 묻어나고 있을 수 있다는 말입니다. 더 심각한 문제는 사실은 그리 아니하실지라도가 바로 그 순수한 마음을 하나님 앞에 보이면 하나님께서 그 순수한 마음 때문에 복을 주실 것이라고 하는 일종의 공식이 만들어져 버렸다는 말입니다 마음으로 그 부자가 되는 것을 원하는 것은 아니지만 우리 교회가 부응하기를 궁극적으로 원하고 추구하는 것은 아니지만 하나님 앞에 순수한 마음으로 목회를 하면 하나님 앞에 순수한 마음으로 기도를 하면 하나님 섬기는 마음을 가지고 그렇게 열심히 사업을 하고 하나님 앞에 정직하게 사업을 하면 하나님께서 복을 주셔서 내 사업을 형통하게 하시고 이 교회를 부응하게 하실 것이라는 그 공식이 은연 중에 우리의 마음 속에 들어와 있다는 말이에요 그렇기 때문에 그렇게 정직하게 했는데도 사업이 안 되면 그렇게 순수한 마음으로 목회를 했는데도 교회가 부흥이 안 되면 혼란스러워진다는 말입니다 이거 왜 이런 거야 내가 이렇게 순수하게 했는데 왜안 되는 거야 아니 내가 그리 아니하실지라도 라고까지 말했는데 어찌 이게 안 되는 거야 그게 더 이상해지기 시작한다는 마치 솔로몬이 하나님 앞에 지혜를 구했더니 하나님께서 그 지혜를 구한 그에게 수와 그리고 부를 주셨다 그것 때문에 하나님 앞에 지혜를 구하면 우리는 그 지혜를 구한 사람들에게 부와 수를 원하는 것은 아니더라도 지혜를 구하면 구한 사람들에게 부와 수를 주실 것이라는 공식을 만들어 놓고 있다는 말이에요 그런데 우리 현실에서는 이게 막 정말 견디기 힘들 정도로 사실이 아니라는 말입니다. 순수하게 살면 살수록 힘들어요. 열심히 하려고 하면 할수록 아파요. 정말 믿음으로 하면 할수록 다 괜찮다고 말했는데 견디기 어려울 때가 많더라는 말입니다. 게다가 더 심각한 문제는 우리가 마땅히 해야 할 일을 가지고 하나님 앞에 마치 순수한 신앙인 것처럼 생색을 낼 때가 있다라는 말입니다 가령 제가 하나님 저는 목회하면서 고생하고 싶지 않습니다 저는 목회하면서 큰 교회 목회하고 싶어요 하나님 저 목회하면서 돈 걱정하지 않고 부자로 살고 싶어요 저 목회하면서 사람들에게 유명해져서 정말로 모든 사람들 앞에서 인정받고 그리고 사람들에게 존경받는 그런 목회하고 싶어요 그런데 주님 그리 아니하실지라도 저는 주님 앞에서 목회를 계속 할 겁니다 굉장한 헌신처럼 들려요 참 순수한 마음인 것처럼 보여요 그런데 그 기도가 과연 맞다고 생각하십니까? 아니잖아요 오히려 제가 기도를 한다면 하나님 제가 좁은 길을 가겠습니다 제가 좁은 문으로 들어가겠습니다 저러 하여금 변하지 않게 해 주시옵소서 제가 오히려 약자와 힘든 자들과 함께 나누며 부함을 추구하며 살지 않겠습니다 저를 지켜주십시오 그렇게 기도함이 맞지 않겠습니까 하나님 저 부자 되고 싶습니다 전 진짜 부자 목사 되고 싶습니다 그러나 그리 아니 하실지라도 저는 괜찮습니다 라는 그 말이 대단한 헌신인 것처럼 말하고 있지만 마땅히 해야 할 일을 하나님 앞에 생생내고 지금 자기의 그 성숙함을 보이는 것처럼 하고 있는 이 모습이 오늘날 교회로 하여금 그리 아니하실지라도라는 말로 타협을 하고 있다는 말이에요 그리 아니하실지라도가 정말 하나님 앞에 온전하게 헌신된 모습으로 보이지 않고 타협으로 보이는 이유가 거기에 있다고 생각합니다 또 다른 하나의 하나는 의하나이 이중적인 마음 때문에 사실은 이 고백이 너무 힘들다는 말입니다 사랑하는 가족이 아프면 나았으면 좋겠습니다 나는 것을 보고 싶습니다 그래서 그 간절한 원함 때문에 살려달라고 애원을 하고 꼭 살려주셔야 한다고 그렇게 부탁하고 싶은 때 그리 아니하실지라도 라고 말하면 간절함이 전달되지 않을 것 같은 애매함과 망설임이 있습니다 궁극적인 소망과 가치가 어디에 있는지 모르는 것 아니고 그래서 하나님의 주권과 하나님의 섭리를 인정하지만 우리가 간절함으로 우리의 원함을 구할 때에는 그리 아니하실지라도 라는 말은 아직은 하고 싶은 말이 아니고 아직은 해서는 안될말 같은 느낌이 든다는 말입니다. 죽어가고 있는 아들 고통 중에 있는 그딸 너무너무 힘들어하고 아파하고 있는 그 아들과 자식들을 보면서 살려달라고 하면서 그리 아니하실지라도 라는 그 말하면 충분히 간절하지 않은 것 같아서 정말 그말 때문에 안 들어주실 것 같아서 그 말을 참아 못하겠다는 말입니다 하나님 꼭 들어주셔야 합니다 하나님 꼭 살려주셔야 합니다 그래서 하나님 그리 아니하실지라도 저는 하나님을 떠나지 않을 겁니다 라는 것이 내 마음에 있는 고백이고 내가 가지고 있는 하나님을 향한 신앙 고백이라 할지라도 그 말을 못하겠다는 말이에요 하나님 살려 주셔야 합니다라고 마치 하나님을 위협하듯이라도 해보고 싶고 살려 주지 않으면 저에게는 아무런 소망이 없습니다. 저는 끝입니다라고 그렇게 하나님 앞에 막 절규하고 싶은데 그 앞에서 그리 아니하실지라도가 나옵니까? 안 그래도 좋습니까? 좋습니다라고 말해도 괜찮겠습니까? 정말 안 들어주셔도 괜찮습니까 정말 안 해주셔도 괜찮은 겁니까 이건 꼭 들어주셔야 합니다 아니면 전 망합니다라고 말하는 것이 들어주시면 정말 좋지만 안 들어주셔도 괜찮습니다라고 말하는 것보다는 더 진실한 고백 같지 않느냐는 말입니다 그럴 때 우리가 뭐라고 고백을 해야 돼요 어떻게 고백해요 어떤 게 성숙한 신앙입니까 저는 너무 많은 경우에 우리가 사실 원함은 낫를 원하는 것인데 하나님 앞에 마치 이 성숙함을 보임으로 하나님을 감동시키려는 그러한 수단으로 하나님 앞에서 안 그러셔도 주님 저는 주님을 찬양할 것입니다 라고 말하고 바로 그 성숙함이 하나님의 마음을 움직여서 성경에서 볼수 있는 것처럼 그 다음에는 항상 복이 따라오는 아픈 자는 고침을 받고 가난한 사람들은 나음을 받고 이이 가난한 사람들은 부자가 되고 사업이 다 회복되는 이런 일들을 우리는 기대하고 있는 것 같다는 거예요 그리 아니하실지라는 이 고백은 이것이 성숙함을 의미하는 것은 틀림이 없지만 그 성숙함이 하나님의 마음을 감동하기 위한 수단은 아니라고 생각합니다 저는 그래서 오히려 그리 아니하실지라고 하는 기도를 안 해도 괜찮다고 생각합니다 그말할수 없으면 하지 마세요 라고 말하고 싶어요 아니 너무 많은 경우에 그렇게 말하기 정말 어려운 여러분들의 심정을 제가 이해할 것 같아요 정말 힘들고 절박한 상황에서 하나님 제 사업을 좀 이번에 일으켜 주시옵소서 이번에 세워주지 않으시면 저 죽습니다 이번에 세워주지 않으시면 저 망합니다 하나님 우리 사랑하는 아들 우리 사랑하는 딸을 좀 고쳐주십시오 이번에 하나님께서 그를 해결해 주지 않으시면 저는 정말 못살것 같습니다 못 살겠습니다 하나님 제가 지금 겪고 있는 이 아픔과 이 고통을 주님께서 좀 풀어주십시오 이거 풀어주지 않으시면 저는 정말로 너무 힘들어서 하나님 앞에 설 용기도 자신도 없습니다 그렇게 말하고 싶을 만큼 너무 간절하고 너무 너무 절실한데 그런데도 우리는 이런 것들 때문에 때로는 그 앞에서 그러나 그리 아니하실지라도 상관없습니다라는 그 말을 해야 될것 같은 그런 그 강박관념 아니면 그와 같은 그이 죄책감을 불필요한 죄책감을 느끼는 것 같아요 저는 이세 사람의 믿음을 좀 깊이 생각해 보았습니다 그들에게 풀뭇불에 던져지는 죽음이 두려움이 없었다고 말할 것 아닐 겁니다 그래서 그들은 하나님이 건져 주실 것이라고 했습니다 하나님께서 저풀무불 가운데 건져주실 것이라고 했어요 너무 두렵기 때문에 그랬습니다 무서웠을 겁니다 하지만 그 가운데도 저는 그들은 하나님이 우리를 건져주실 것이라는 확신이 있었을까 하는 데는 저는 정말 잘 모르겠어요 하나님은 나를 이렇게 건져주실 것이라는 확신이 있기 때문에 그래서 나는 저풀무불 속에 던지더라도 하나님은 분명히 나를 건져주실 것이라고 그 확신이 있었다면 그리 아니하실지로다라는 이 고백은 어려운 고백이 아니에요 그렇잖아요 반드시 살아날 거니까 이건 그렇게 어려운 고백이 아니에요 하지만 그는 죽을지도 모른다는 생각을 했을 것 같아요 그러면 어려운 고백이에요 그러면 너무 힘든 고백이 되는 거란 말입니다 저는 그가 그런 확신을 가지고 절대로 안 죽을 거라는 확신을 가지고 그가 그런 말 했다고 생각하지 않습니다 그가 확신했던 것은 고난을 당하지 않을 것이라는 것이 아니라 하나님이 그들의 삶을 다스리고 있다는 사실에 대한 확신이었습니다 그러니까 그들의 신앙 고백은 건져주실 것이라는 것이 아니라 그들이, 그들의 삶 가운데 하나님이 함께하신다는 고백이었습니다 그 하나님에 대한 신뢰 때문에 비록 풀무불 속에서 태워 죽인다 해도 그들은 하나님을 부인할 수 없었습니다 저는 이렇게 결론을 내리고 싶습니다 그리 아니하실지로다라는 그리 아니하실지라도라고 말할 수 없어도 괜찮습니다. 여러분들이 지금 나는 그리 아니하실지라도라고 말할 수 없어요. 하나님 꼭 살려주셔야 돼요. 하나님 꼭 도와주셔야 되라고 말한다고 할지라도 저는 괜찮다 생각합니다. 그렇게 말할 수 없어서 믿음이 없다 말할 것 아니고, 그렇게 말해야 좋은 믿음이라고 말할 것 아닐 겁니다. 그 말을 할수 있는가? 할수 없는가 하는 것보다 훨씬 더 중요한 것은 그 하나님이 그 하나님을 지금도 진실로 신뢰할 수 있는가 하는 것이라고 저는 생각합니다. 우리는 이 말씀들을 보면서 애석하게도 다음 주에 제가 조금 더 깊이 다루기는 하겠지만 애석하게도 이런 사건을 보면 결과적으로 그 풀무불 가운데서 하나님께서 그들을 건져내셨다는 그 사실에 초점을 맞추고 있지 그풀무불 속에서도 임마누엘의 하나님이 그들과 함께 하셨다는 사실에 초점을 맞추고 있지 않기 때문에 우리의 삶의 현실에서 우리는 답답해 미칠 것 같다는 말이에요 사다락과 메삭과 아벤누고를 건져내신 그 하나님이 왜 나는 안 건져주실까 사다락과 메사가 아벤노고를 풀무 속에서 그리 아니하실지라다고 고백했던 그에게는 고난과 환난을 없게 하신 하나님께서 왜내 고난과 환난은 끝이 없어 보이는 걸까라는 그 고통, 그 회의와 그리고 그 두려움이 우리 안에 있다는 말입니다. 정말 중요한 것은 하나님을 우리가 그 하나님의 임마누엘의 하나님을 우리가 여전히 신뢰할 수 있는가 하는 겁니다. 그러니까 하나님께서 우리의 문제를 해결해 주셔야 한다고 기도할 때에도 저는 괜찮습니다라고 말할 그때에도 우리는 하나님을 바라보고 그 하나님을 믿어야 합니다 그런데 사람들은 하나님을 보기보다는 문제를 봅니다 하나님을 부르면서도 하나님을 보지 않습니다 하나님 나를 도와주세요 라고 그렇게 입으로 외치고 있는데 그렇게 부르짖으면서도 하나님을 보지 않고 너부갓네사를 보고 풀무불을 봅니다. 우리는 우리가 하나님께 도와달라고 기도할 때 이런 성숙한 고백을 내가 할수 있는가 하는 것보다 어떤 경우에도 그리 아니하실지라도 라고 말할 수 있는가 하는 것보다 그렇게 말할 수 있을 만큼 하나님을 지금도 바라보고 있는가 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그 하나님을 붙들고 있기 때문에 그리 아니하실지라도 라고 말할 수 있습니다 그 하나님을 붙들고 있기 때문에 하나님 절대로 안 됩니다 이번엔 꼭 저를 도와주셔야 됩니다 라고 말할 수도 있습니다 중요한 것은 여전히 지금도 그 하나님이 내 하나님인가 하는 사실이고 그리고 그 하나님을 내가 여전히 의지하고 있는가 하는 것이라고 저는 생각합니다 그리 아니하실지라도 라는 이 신앙을 고백할 수 있는 성숙함이 나에게 있는가 하는 것이 중요한 것이 아니라 나는 지금도 그 고백을 할수 있을 만큼 성숙해서 하나님을 감동할 수 있는가 하는 것이 문제가 아니라 그 고난 중에도 나를 감동하시고 나를 감동케 하시는 그 하나님 예수 그리스를 도 통하여 우리에게 오신 그 하나님을 내가 지금도 바라보고 있는가 그것이 저는 오늘 이 시간에 우리가 그리 아니하실지라도라는 고백을 할수 있는 믿음을 주소서라고 기도하기보다 오히려 하나님 제가 그 고백을 할수 없을 만큼 힘들지만 하나님만 소망입니다 제가 하나님만 바라봅니다라는 그 고백을 할수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 저희가 살면서 영원한 나라의 소망이 있기 때문에 그리 아니하실지라도 라고 언제나 기도할 수 있으면 좋겠습니다 아니 그리 아니하실지라도 라고 그렇게 기도할 필요가 없을 만큼 그냥 다 헌신하고 다드려서 제가 주를 위해서 죽겠습니다 고난의 길을 가겠습니다 제가 그풀무불 속에 먼저 들어가겠습니다라고 말할 수 있는 담대함이 우리에게 있었으면 좋겠다 싶습니다. 하나님, 우리는 그렇게 내가 주를 위하여 기꺼이 그 고난을 받겠습니다라는 말도 못하고 그리 아니하실지라도라는 그 고백조차도 애매하고 불안합니다. 그러나 주님, 우리는 하나님을 봅니다. 우리는. 하나님을 믿습니다 우리는 정말 하나님만이 하나님만이 소망입니다 우리에게 그리 아니하셔도 좋습니다라는 고백을 할 만한 성숙함이 없을지라도 우리 모두가 간절히 원하면 지금 이 시간도 하나님입니다 하나님 우리 사랑하는 성도들을 주님께서 기억하시고 그들의 기도를 들어주시며 선하게 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.